0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это базис». Меня зовут Глеб Голубков.
1: И я Саша Фокина.
0: Вот, сначала пару слов о нашем новом формате. Мы подумали, что было бы неплохо сделать серию новых выпусков про, про вопросы, которые сейчас, скажем так, в повестке, про какие-то насущные проблемы. Вот, И мы предлагаем вам более такой легкий формат подкастов без академического душнилого. И, соответственно, подкаст, который будет длиться меньше, чем час И мы решили начать с проблемы, которая потрясла российские соцсети, медиаполе в последнее время Мы, конечно же, говорим о арабо-израильском конфликте, который сейчас разворачивается Сначала я должен сказать про наши соцсети Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм, Твиттер, Инстаграм Также вы можете нас смотреть на Ютубе Да, не забывайте подписываться, ставить лайки, колокольчики, рекомендовать нас своим друзьям, своим врагам. Также вы можете нас поддержать на платформах Boosty, если вы хотите поддержать нас рублем, а также на Патреоне, если хотите поддержать нас в форме евро, долларов, шекелей, динаров и других мировых денег. Все ссылки в описании.
1: И также мы бы хотели анонсировать следующий выпуск нашего нового формата — Базис-повестка. Если вы следите за нашими социальными сетями, вы можете знать, что мы удалили предыдущий выпуск о том, почему российская экономика не рухнула. Мы решили, что уместно было бы сделать следующий выпуск про канцелинг и культуру насилия. Поэтому stay tuned.
0: Да, а теперь непосредственно к теме выпуска. Понятно, что сейчас соцсети наполнены разными ужасными картинками э, смертей, жертв со стороны Израиля, со стороны Палестины, э, особенно в секторе Газа. И мы хотели бы это обсудить и как-то осмыслить, э, дать контекст, скажем так.
1: Да, я скажу о себе немного. Я провела в Тель-Авиве несколько лет, и, конечно, для меня... Регион — это значимое место, поэтому я наблюдаю за ужасом своих друзей и близких и очень понимаю абсолютную потерянность вас всех сейчас. Я изначально колебалась, могу ли я участвовать в таком выпуске, потому что эмоционально это очень тяжелый период, и я думаю, что многие слушатели разделят этот сантимент, потому что каждый день мы видим преступления Хамаса или армии обороны Израиля, и... Левая оптика — это одна из немногих вещей, которая в данной ситуации способна предоставить нам не просто эмпатичное, но и конструктивное решение такого сложного и долгого конфликта. Поэтому да, давайте поговорим о том, что предшествовало началу этой войны, что происходит сейчас и каким, собственно, может быть будущее.
0: По обсуждению в соцсетях э, и из разговора со многими людьми создается впечатление, что некоторые люди думают, что этот конфликт начался на прошлой неделе, хотя понятно, что это достаточно затяжной конфликт, э, и он начался даже не 8 лет назад, 80 лет назад, наверное, да, примерно. Хотелось бы начать с самых основ, кратко описать э, историю этого конфликта, чтобы лучше понимать, почему сейчас случается то, что случается. Вот, поэтому я хотел бы попросить тебя рассказать, э, Саша, э, про то, как этот конфликт начался, и почему мы находимся сейчас в этой точке?
1: Ну, для этого нам надо вернуться, наверное, в конец XIX века с подъемом национальных государств, в первую очередь в Европе, в эпоху больших колониальных проектов, и понять, что еврейскому населению, в первую очередь в Европе, жилось не сладко, собственно. XIX век ⁇ это момент перехода от так называемого старого антисемитизма к новому антисемитизму. Это, соответственно, это не просто притеснение иудеев по признаку веры, от которой ну, как бы можно и отказаться, даже если формально, а по этническому принципу. Соответственно, начались погромы, которые так в английский язык вошли, как погромс, были очень распространены в Российской империи и в Восточной Европе в целом. И тогда начала формироваться идея о том, что, наверное, еврейскому народу хочется жить где-то нормально, в безопасности, и появилась идея о том, что нужно создавать свое э, государство. Собственно, первые переселенцы э, поехали уже в конце 19 века, это как бы период э, первой Алии, так называемой, вот, соответственно, ну, арабы там э, жили это долгое время. Тут я сделал ремарку, что многие любят вести историю этого конфликта там с античности и так далее, ну, э, Наверное, это можно, но мы с вами обсуждаем какой-то контекст (свы), (свы) событий сегодняшних, поэтому мне кажется, что это не совсем актуально, и ссылаться на религиозные тексты как обоснование сегодняшних политических решений лично мне кажется непонятным. Ну и, собственно, к 40-м годам это достигло некоторого апогеи, и начались столкновения, и в 47-48 году происходила, соответственно, гражданская, она же, война за независимость. А еще одной большой вехой, ну и было обосновано государство Израиль, а другой большой вехой была шестидневная война, так называемая, в конце 60-х, когда Израиль, собственно, взял Восточный Иерусалим, взял Западный берег реки Иордан в противопоставлении восточного <laughs> берегу реки Иордан, который, собственно, был также по факту аннексированный Иорданией на тот момент, а Газа и в целом Синай. И, ну, а дальше мы говорим о войне судного дня, собственно, 50 лет. Ровно 50 лет назад она началась и закончилась. И сейчас мы, наверное, живем в мире после осло соглашений. Это соглашение 1993 и там дополнение будет в 1994 1995 годах, когда палестинская страна в лице там, палестинской автономии признали существование государства Израиль. Они это больше не оспаривают. Вот. Израиль, соответственно, признал там условно-автономный <laughs> статус, о котором мы, собственно, будем много говорить, наверное, сегодня. А Палестина, то есть это западный берег на востоке и анклав Газа между Израилем и вот Египет, Там, собственно, есть место в трейборде. Они договорились о том, что Израиль э, в таком статусе в 90-х временно оккупирует эти территории, а потом разберемся. А вот, собственно, мы находимся в точке, где мы все еще разбираемся, с одним уточнением, что э, в 2005 году Израиль все-таки вывел э, войска из Газы и как бы оставил их э, самим по себе. Э, вот, но при этом это была полная блокада. Я думаю, что мы об этом еще поговорим. Вот, но очень многие ресурсов а газов были в итоге лишены.
0: Да, насколько я понимаю, сейчас как бы существует такие два независимых анклава, что касается Палестины. С одной стороны, это сектор газа, а с другой стороны, это э, западный берег реки Ордан. В этих местах происходят как бы немножко разные процессы, но тем не менее, они как бы так или иначе являются предметом э, израильско-палестинского конфликта. Правильно ли я это понимаю?
1: Ну да, мы, конечно, рассматриваем все эти эскалации. Они, разумеется, связаны, и они все о судьбе палестинского народа, его достоинстве и стремлении к, ну, you know, Да, конечно, ситуация совсем разная. То есть Газа существует под Хамасом. ну, Население там его избрало. По итогу некоторых вооруженных столкновений, собственно, Хамас в годы второй антифады, это такой период терактов в 90-е нулевые, очень страшных в Израиле, они получили, скажем так, симпатию части населения. Вот сейчас Хамас занимается... Ну, это сложный вопрос. Выборы там, очевидно, не проводятся. Хамас — это единственная власть. Все, кто говорят о каком-то продвижении к миру, попадают автоматически в тюрьму за якобы коллаборацию с Израилем. На улицах нищета, ужасный безработица безумный наркооборот. Ну, в общем, и главное, нет возможности уехать плюс-минус. То есть для выезда в Израиль нужно какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем иметь. И то это какая-то исключительная ситуация. Вот. Это все мы говорим о ситуации до войны, разумеется. Вот. А остальных, ну, как бы и других больших вариантов не присутствует. На Западном берегу Западный берег разделен на три зоны. Мы не будем в это вникать, потому что это несвязательно важно, но просто чтобы условно обозначить, в части из них израильтяне могут находиться и быть, и, собственно, там поселения строятся, фермы воздвигаются и так далее. А некоторые территории, они эксклюзивно арабские. Вот, там Рамалы и так далее. Там происходит столкновение между поселенцами и местными, а там руководит всем, как бы, ну... Армия обороны Израиля занимается защитой израильского населения, но также есть оккупационная полиция, которая, как бы, наводит порядок. Там есть, как бы, PA, Palestinian Authority, вот, но, как бы, полисницы, с которыми я общалась, они посмеиваются, уже просто какие-то коррупционеры сидят на каких-то поддержках там, из Германии, которых они уже лишились и так далее. То есть они не, ну как бы, легитимности у них не особо много реально.
0: Да, и насколько я понимаю, на Западном берегу там такой очень странный правовой режим. То есть, с одной стороны, израильские поселенцы, для них действует, ну как бы, один свод законов. Для э, палестинцев действует другой свод законов. Понятно, что это создает некие, э, некие сложности, потому что как бы, когда вот, были, о, было очень много кейсов э, со стороны Израиля, когда шло какое-то насилие по отношению к палестинцам, э, на это как бы все, скажем так, силовики израильские закрывали глаза. Соответственно, я слышал мнение, что Израиль — это колониальное государство, да, то есть они там приехали, расширяются постепенно на восток. Хотелось бы у тебя услышать э, твое мнение по этому поводу. То есть можем ли мы считать Израиль таким вот э, прям примером колониализма?
1: Это сложный вопрос. Я понимаю, с одной стороны, откуда берутся подобные сентименты, особенно с учетом там, актуального правительства, где э, люди рангов министру не стесняются говорить о том, что вообще-то давно пора все это аннексировать и называют палестинский народ всякими некрасивыми именами. Но при этом я не знаю, какой критерий колонии должна ли быть для этого митрополия, например, какая-то. То есть контекст того, как создавалось государство Израиль и, конечно, контекст притеснения евреев, в первую очередь в Европе, Холокост, это все накладывает много уточнений. Поэтому я бы, ну, опять же, я считаю, что упрощать <laughs> что-либо в данной ситуации это стремление я не приветствую, но я понимаю, о чем to them Я застала несколько эскалаций, находясь в Израиле, и у всех всегда была уверенность в том, что, ну да, это какое-то там насилие, какие-то там ракеты, но ну, у нас же есть железный купол, и армия работает. И, собственно, они там... Хамас посылает там пару сотен тысяч ракет. Ну, в смысле, сотен или тысяч, извините. Ракеты, потом армия Израиля, значит, приходит в Газу, бомбит по каким-то целям, и все подписывают перемирие. При этом, как бы, доверие общенациональной кармии, оно абсолютно безапелляционное, то есть это надо видеть масштабы милитаризма на День независимости в том же Тель-Авиве, который, как бы, считается более либеральным. Но, действительно, общее объяснение заключается в том, что недооценили уровень угрозы. Даже там есть вот сообщение, что была эта информация о том, что Хамас там собирается атаковать и так далее. Вероятно, они могли это допустить, чтобы там зачистить какие-нибудь свои конкретные цели в Газе. У них всегда должен быть какой-то экскьюз по этому поводу. То есть нельзя просто брать и рандомно бомбить здание, где, скорее всего, еще будут гражданские. Нужно, чтобы кто-то атаковал первым. Таковы законы войны. Одно из больших объяснений заключается в том, что Фокус армии сместился, частично, по всякому случае сместился с задачи охраны населения на задачу максимизации территории Израиля. Собственно, безумное количество солдат за последние годы было релацировано на западный берег. И мы это видим на примере всех... Операции по безопасности в каком-нибудь, Хевроне или в Дженине, э, соответственно, лагерь для беженцев. Объяснение, которые предлагают организации по э, поддержанию мира, заключается в том, что они буквально занимались не тем. а В то время как нужно было оценивать реалистично риски, и что Хамас в целом готов на подобные вещи ужасные решиться.
0: Да, э, про историю мне, по крайней мере, более-менее понятно. Вот. А что ты можешь сказать о теперешнем конфликте, о Хамасе и так далее?
1: Текущая война уже началась не как рядовая эскалация между Газой и Израилем, которые в целом израильтяне, там, новые Репатрианты могут наблюдать э, примерно раз в полгода. Да, действительно, то, что делает Хамас, я думаю, что это можно сказать с абсолютной уверенностью, без каких-либо оговорок, это терроризм. То есть э, безразборно э, убивать всех подряд, в том числе гражданских, без каких-либо конкретных целей, если честно, кроме запугивания и буквально убийства. э, Это дефиниция терроризма. Армия Израиля... э, как они представляют себе это, они отвечают на терроризм. Как бы это все существует в оккупационном контексте, о котором мы уже говорили. Конкретно сейчас, то есть мы записываем это 15 октября, воскресенье, армия Израиля уже приказала, потом запретила, потом опять приказала более миллиона человек покинуть свои дома. Я думаю, что все плюс-минус видели кадры абсолютно разрушенной газы. Ну, то есть тут... Uh, вообще никаких uh, разговоров по этому поводу нет. Я не буду обвинять армию обороны Израиля в терроризме, потому что это не их цель, наверное, вот. Но мне кажется, что ну, вот Израиль гордится тем, что это единственная демократия на Ближнем Востоке, а при этом uh, мерить uh, действия армии по этическим стандартам uh, террористических организаций, ну мне кажется, что это довольно красноречиво. Опять же, армия Израиля не врывается в дома э, населенные пункты и не отстреливает э, гражданских, очевидно, нет. Но говорить о том, что армия обороны Израиля очень гуманна, потому что она звонит э, вам перед тем, как разбомбить ваш дом. Э, мне кажется, что это довольно слабый аргумент о том, что все это вообще окей. Но тут встает вопрос, как бы, о том, оборона ли это. У нас обстрелы начались чуть больше недели назад. А отвечать на них армия обороны Израиля начала почти сразу. А обстрелы продолжались. И они каждый день сообщают о том, что они там устранили такую-то важную локацию, важную у человека. А обстрелы продолжаются. И об этом, собственно, внутри Израиля тоже говорят и задаются вопросы. Собственно, а почему у нас вот столько-то беженцев, уже более двух тысяч погибших в Газе гражданских, а война не заканчивается? И я думаю, что это справедливый вопрос.
0: На этой ноте хотелось бы э, перейти, э, скажем так, более к близкому к нам инфополю. То есть российский интернет, твиттер, телеграм. На мой взгляд, однобоко освещают э, эту войну. Э, Я видел немного, э, немного, или даже, может быть, много э, российских высказываний э, в сторону арабов. Очень много таких э, очень спорных пассажей. Вот э, могу зачитать один из них. Вот человек в твиттере пишет. «Я не святой». Мои запасы сочувствия и жалости не маленькие, но не бесконечны. И я все их уже истратил на украинцев и на израильтян. На жителей Газы, даже трижды ни в чем не виноватых, их уже не осталось. Головой я все понимаю, но пусть они них Хамас печалится. Они его выбрали. Мне кажется, очень показательный твит, потому что он, с одной стороны, представляет арабов, палестинцев как, э, скажем так, людей, которые выбрали ХАМАС, да, то есть и тут можно провести параллели с некой риторикой э, западных людей э, некоторых, которые говорят, ну вот э, почему вы вот там вот россияне не поменяете враждебный вам режим, он же такой преступный и так далее, то есть тут, по-моему, параллель очевидна, но более того Тут еще палестинцы представлены как некие люди второго сорта, потому что, ну, вот на израильтян и на украинцев терпения хватает, сочувствие жалости, извиняюсь, сочувствие и жалости, но как бы на, на палестинцев не осталось. Что тебе есть сказать по этому поводу?
1: Ну я в если честно, от всей этой твиттерской реакции, а, содержательно сказать, мне нечего. Мне очень жаль, что такие чувства и сопереживания вообще окей. Меня очень злит, когда говорят, что нет невиноватых значит, жителей Газа, соответственно, они все повинны, соответственно, давайте их коллективно наказываю сейчас, давайте отниму них воду, скажем, всем уходить, а то мы их всех разбомбим, в то время как больницы говорят, мы не можем. Когда заканчиваются медикаменты, еда, и просто, ну, как бы, это вообще не окей. А я не знаю, как бы, все говорят тут а, какой-то человечности, ну, мне кажется, что тут вопросы, как бы, нужно задавать а, к элитам в обеих ситуациях, и, конечно, к ХАМАСу есть (laughs) очевидно много вопросов, я думаю, что мы это уже обсудили, но это, да, это довольно прямолинейные двойные стандарты. Я не знаю там, условно, конкретно, что с автором этого твита, очевидно, в мире в целом. Да, к людям, которые не прям белые, к ним отношения несколько пренебрежительные. Есть как бы флер исламофобии в целом в мире после там теракта 11 сентября или в нашем контексте тоже известных событий 90-х, но это неприемлемо.
0: Ну да, мне эта риторика на самом деле напоминает э, риторику э, 2000-х годов э, про мочить сортире. То есть, ну, на мой взгляд, тут разницы нет. Сейчас э, вот у нас российская твиттерская оппозиция тоже, получается, э, мочит в сортире палестинцев, сидя на диване при этом. Ну или где-то там.
1: Не валидируя нисколько подобную риторику, я также замечу, что на фоне событий последней недели рост антисемитизма в западных странах, ну, конечно, в арабских странах в том числе, очевиден. Я не имею в виду антиизраильские демонстрации, которые любят называть автоматически антисемитскими. Я думаю, что там есть доля людей, которые очень рады э, пожурить э, еврейский народ, э, но, конечно, есть люди, которые к таковым не относятся. Каждый раз, когда подобная эскалация происходит, это рост насилия вторичного, третичного по всему миру, потому что диаспоры, как арабские, в частности, палестинские, ровно как, Uh, еврейские диаспоры по всему миру, они просто есть, и как бы, ну, это факт. Uh, я еще также скажу, раз уж мы говорим про всякие диаспорические внешние реакции, многие еврейские диаспоры по всему миру тоже критически отнеслись к тому, что происходит. Uh, то есть там uh, в ряде университетов в Америке там люди стоят с плакатами «Нет моего имени» и так далее. И я думаю, что это тоже все заслуживает внимания. Собственно, эти организации наравне с... Uh, институциями, которые выступают за мир уже внутри Израиля и в Палестине, они говорят о необходимости деоккупации, и, собственно, это направление, на которое они ориентируются.
0: Сейчас хотелось бы поговорить о том, что ждет нас дальше. Ты уже упомянула, что вот есть такое мнение, что Израиль — это единственная и неповторимая демократия на Ближнем Востоке, да, но при этом мы знаем, что незадолго до эскалации конфликта в Израиле были протесты, то есть против такого довольно правого правительства, Нетаньяху. И хотелось бы сейчас поспекулировать на том, что ждет это правительство. Уйдет ли оно в отставку? Останется ли? Вот а каково твое мнение? Ну,
1: во-первых, про протесты. За этим наблюдать было очень интересно, потому что совершенно очевидно коалиция, которая сейчас во власти, она, ну, она ультраправая. Тут нет как бы, каких-то <смех> других <смех> эпитетов по этому поводу. То есть один из министров причастен, как предполагается, к убийству премьер-министра Ицхака Рабина, который подписал, собственно, единственные и Мирное соглашение ВОС и общая риторика она очень правая в отношении палестинского вопроса. Протесты, однако, были не по этому поводу. Протесты были в первую очередь по теме судебной реформы, которая ограничивала в высокой степени демократичность режима, и по ряду других вопросов там про служение в армии среди ультраортодоксов и так далее. И за этим было очень интересно наблюдать, потому что свободу и демократию вроде как требовали, но все еще. Частичную. От этого были смешанные чувства. Собственно, демонстрации, которые очень редко проходят там, в солидарности с жителями Палестины, они проходят в моменты эскалации. Там, когда вот я была, например, в 2021 году была довольно продолжительная эскалация и соответствующая операция армии Израиля в Газе была небольшая демонстрация. Да, Человек 100, может быть, 200 в Тель-Авиве, это все а, Может быть, в Хайфе еще считается условно прогрессивным годом. И иногда на Прайде тоже известно, на Тель-Авивском, там, любовь для всех, там, мир для всех и так далее, вот. А дальше таких лозунгов особенно не слышно, поэтому, к сожалению, прогнозы у меня будут не очень на тему будущего конкретно этой коалиции. Сложно судить, все сравнивают актуальную эскалацию с войной судного дня, когда тоже был потрясающих масштабов промах из Масада и Армии обороны Израиля. И, соответственно, премьер-министрка, первая на данный момент, последняя премьер-министр, женщина Голдмайер, она как бы, по окончании конфликта, ну, она перестала быть премьер-министром, она ушла в отставку. И я смотрела недавно интервью с ее внуком, и он как бы, говорил о том, что она винила себя за весь этот промах и как бы за всю боль, которую принесла эта война. Израилю. А я думаю, что человек, который участвовал в последних выборах ради того, чтобы избежать уголовного преследования за свои коррупционные дела, и я сейчас говорю о Бениамине Нетаньяху, я думаю, что ожидать от него таких поступков <laughs> нам не следует. А в целом сентименты внутри общества это, ну да, ралли вокруг флага так называемые. При этом я не уверена, насколько оно именно ралли вокруг там, Биби и так далее. А куча волонтерских организаций, люди вообще самоорганизуются очень активно, там, помогают, там, набирают вещи для людей, которых вот сейчас резервистов значит, призвали. Или там есть горячие линии для общения со стариками, у которых вот сейчас тоже там, погибли родственники или еще что-нибудь. Это все потрясающе выглядит, это дух и сила, и этому можно только позавидовать, как вообще комьюнити. Uh, но с uh, позиции там будущего престинского вопроса, ну, к сожалению, мы сейчас будем смотреть, <laughs> то есть мы все это не закончилось. мы не знаем, что будет с газой, будет ли газа по итогу всего происходящего, uh, но я думаю, что вопрос о двух государствах для двух народов uh, сейчас отодвигается очень далеко, и это печально, потому что, ну... Давайте честно, оккупационный формат э, существования — это не окей. Это прямолинейная опрессия. Как бы, да, есть аспект э, вопросов безопасности, но решать их э, таким путем неконструктивно. На мой взгляд, если убить часть гражданского населения и э, обездомить э, людей в больших масштабах, чем это было сделано в сороковых, х а тогда, как бы, так называемый большой исход палестинцев — это 700 тысяч человек, что уже меньше, чем сейчас. Мне кажется, что дерадикализация в целом, если мы говорим о вопросах безопасности исключительно, это не способствует.
0: Хочется сказать, что, мне кажется, два государства для двух народов, ну, то есть это такая схема решения конфликта, уже, как бы, была невозможной с деятельностью Израиля на Западном берегу, поскольку я... Так понимаю, там, э, с одной стороны, как бы есть этот оккупационный режим, с другой стороны, там все живут в перемешку. Ну и то есть э, как-то разграничить это все дело не представляется возможным, не представлялось возможным еще даже до начала, до начала вот этой очередной эскалации. Вот, а с другой стороны, как я понял, что другая идея, то есть одно государство для двух народов э, тоже сейчас не представляется возможным, потому что, ну, все понимают, что сейчас происходит. Еще хотел у тебя спросить такой вопрос. А вот с чем связана такая безраздельная поддержка международная Израиля? Ну, то есть, понятно, что, вот, допустим, там Европа финансировала какие-то программы у них были по помощи палестинцам. Сейчас они, как я понимаю, отменили их. То есть, все, все города там от Буэнос-Айреса до Тбилиси подсвечиваются так или иначе в царя израильского флага. А палестинцах как будто забыли. Хотя, вот как мы уже сказали, э, этот конфликт длится очень давно.
1: Справедливости ради, я скажу, что в Лондоне была огромная пропалестинская демонстрацию, И я думаю, что ну, как бы я конкретно за этим аспектом не следил, потому что, если честно, я сошла с ума на фоне <laughs> всей медиаповестки. Тут много аспектов. В Европе в целом, как бы и там, в первую очередь в Германии, и это, конечно, все отчет от последствий Второй мировой войны и понимание там, уровня своей ответственности по этому поводу. А в целом, там, в Америке все про израильские демонстрации, это, в первую очередь, как бы, ну, еврейские общины, и это окей. Okay. Я думаю, что, ну, представь, ты живешь там, я не знаю, в Кливленде, там, например, в Агайо, ходишь в синагогу, и там, половина твоей семьи там, живут в каком-нибудь Батьяме, например, или, там где-нибудь получше, рядом с тель И вот это вот начинается. И ты на все это смотришь, и смотришь на все эти вещи там, про то, что за первый день этой эскалации погибло больше э, евреев, чем в любой другой день э, после окончания Холокоста, это жутко. И я думаю, что ну, как бы солидаризация в этом смысле довольно понятная и прямолинейна. Другой вопрос, что на политическом уровне, да, Америка это самый сильный э, стратегический партнер, и для них очень важна (laughs) эта связка, на данном этапе Израиль поместил себя в такую дипломатическую ситуацию, когда ну, как бы, арабские государства э, сильнейшие, плюс-минус, устали от повестки, там, палестинских беженцев и так далее, что тянется естественно десятилетиями. Вот. А тут вот такие вот стратегические возможности. Собственно, Египет был бы одной из э, наиболее понятных иллюстраций данной ситуации. Не самое сильное государство в регионе, но тем не менее. Они подписали мирное соглашение после войны Судного дня, и после этого начали получать э, безумное количество денег для поддержания своей армии. Они сотрудничают с Израилем э, по борьбе с ИГИЛ, э, запрещенным в России, организацией. террористическая, э, в Синае. При этом ну у нас есть авторитарный такой немного военизированный режим э, СИСИ, и есть Арабская улица которые, соответственно, таких сентиментов не испытывают. Я не, не исследовала конкретно вопрос, но, мне кажется, теракт, в котором погибли израильские туристы, там, в Синае было что-то такое. Я думаю, что это об этом. Не беру, ну, как бы, не берусь утверждать на 100%, но это была моя семинутная реакция, когда я это увидела. И в целом, как бы, если ты погуляешь там по улицам, по рынкам, ты найдешь очень интересную литературу. <laughs> Не будем называть это экстремистские материалы, но как бы люди в целом недовольны. И как бы на, таки- на таком уровне там во многих странах эти сопереживания есть.
0: Понятно. Наверное, мы Не будем больше вас загружать данной темой. Вот все-таки у нас формат более легкий, нежели чем был ранее. Единственное, что хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы бы хотели услышать наш ответ, задавайте в комментариях. Мы постараемся в форме кружочка в Телеграме или в форме истории в Инстаграме ответить на все Может быть, не на все, если их будет много, но на лучшие вопросы, которые мы прочитаем. Спасибо вам большое.
1: Я хочу добавить, пожалуйста, не узнавайте о конфликте из карточек в Инстаграмах. Ну, кроме наших, конечно. Ну, в смысле, действительно, пожалуйста, люди, не ведитесь. Не ведитесь на бесконечные провокации, дезинформации и мисинформации. Это сложнейший конфликт. Если вы хотите его реально изучать, изучайте. Книжек э, полно, есть куча исто- ресурсов, которые нормально это освещают даже в русскоязычном поле. «Медуза» выдала нормальный список литературы, «Докса». Э, кстати, солидаризируемся, так сказать. Пожалуйста, потому что, да, есть сейчас большая волна там, новых репатриантов, которые шокированы ситуацией и имеют очень много эмоций по этому поводу, они все понимаемы. А, но контекст несколько
0: глубже. Да, вот, кстати, спасибо, что напомнила про Доксу. Меня это, наверное, больше всего как бы расстроило, что на мое субъективное мнение э, Докса освещает этот конфликт э, довольно хорошо, э, подсвечивая как бы обе стороны. И травля в интернетах, которая была устроена некоторыми э, участниками так называемой российской либеральной общественности, э, — Мне непонятно. Вот. И, соответственно, да, просто хотелось бы, чтобы люди понимали обе стороны конфликта. Спасибо вам большое, что нас послушали. Задавайте свои вопросы. Всем пока.